0: 接下来我们来谈谈俄乌战争是不是真的有一个重大曙光出现？两国的谈判达成一个共识，而这个共识是不是和平可以到来？来看看。
1: 为战争爆发超过五星期，这个月十九号，双方再次为停战在土耳其伊斯坦堡展开会谈。乌克兰提出建立一套可以纳入包括中俄等国家的新安全担保体系，保障国家安全之后，愿意采取中立地位，并且不准国外势力在乌克兰境内设置基地驻军等。而俄国也承诺会大规模减少在基辅跟切尔尼戈夫的军事行动，但乌克兰总统泽伦斯基则表示，没有理由相信持续战争的人。
2: 但是，这些信号并不能阻断俄罗斯的导弹发射。Словам, держави,
1: 尽管双方代表跟土耳其都认为这次的谈判露出了和平曙光，是一场有建设性进展的对谈，但俄国谈判代表梅丁斯基也表态，减少军事行动是为了为未来谈判增进信任，跟乌克兰达成并签署和平协。协议并不代表停火，而俄国国防部长绍古也表示，俄军在乌克兰的第一阶段军事行动的主要任务已经完成，已经造成乌克兰的军事能力严重退化。对此，美国媒体 CNN 引用美国官员的消息报道，表示观察到俄国在这场谈判之后，已经开始撤离乌克兰首都基辅的附近部队，认为这是俄国改变了战略，在重新部署军队
0: 。But we believe that this is a repositioning, not a real withdrawal. And that we all should be prepared to watch for a major offensive against other areas of Ukraine. It does not mean that the threat to Kyiv is over.
1: 由于过去俄国曾经有说谎的记录，说跟白俄的联合军演结束要撤军，却出兵入侵了乌克兰，说要把战火集中在乌东地区，却攻击了西部城市利沃夫。观察家认为，能否落实谈判的内容，该看俄国能否停止对马利波、尼古拉耶夫等地的无差别轰炸。而另外，对乌克兰提出的协议，俄国总统普京能否接受，进而促进达到乌克兰要求的双方领袖会谈，也得等待俄国政府的回应。工人新闻陈胜编译
0: 。介绍两位来宾，欢迎中兴大学国际政治所的教授杨三一杨老师。主持人、各位观众，大家好。真的谢谢杨老师特地再从台中赶上来，也欢迎台湾国际法学会的副秘书长林廷辉林老师。先生好，大家好。好，杨老师，最关键的问题是和平有望了吗
3: ？是。呃，我想主持人提到是说，这个俄乌之间的和谈，在意这个土耳其的主导之下，是不是有可能会有一个比较明亮啊、光明的这个未来？啊、呃，不过我是这样子看的啦，哈，就是说，从目前的战争的情况跟俄国过往的这个嗯发动战争的一个情况，我对这个现阶段是不是能够达成和谈的那个乐观程度没有那么高。嗯哼，最主要有几个原因啦，哈，就是第一个就是说，啊、呃，我们观察到俄国对过往。呃，他所发动的历史的战争，在后冷战时期，他曾经有过三次比较重战重要的战役。一个是俄国跟车臣之间的战争，那么俄国跟车臣之间的战争，他这个绵延了一九从一九九四年到一九九六年是第一次车臣战争，第二次是一九九九年到二零零九年，这第二次车臣战争，这个时间拖得非非常非常的长，而且车臣共和国是一个非常小的地方，所以它的非常长。第二个是俄国跟乔治亚在二零零八年的战争，这个速度就非常快，他们是在八月八号。将近一个礼拜的时间，就俄乌、俄朝战争大概就结束了，所以这是一个速战速决的战争。第三种战争的形式就是二零一四年的俄乌之间的关于克里米亚跟啊、呃、这个乌东战区这个东这个这个这个冲突一直绵延到现在。它的特色是它不只是一个战争的形式，它还边打边谈，而且还有协议，但协议还没被遵守。呃，所以我。就目前的这个情况看起来，从大的方向来看呢、啊、哈，待会我们也可以谈谈说，哎、啊，它的这个细部的一些谈判的这个内容上面，从一个大的情况来看的、啊、话，我认为俄罗斯在处理他周边国家的这个战争行为当中，他很希望能够解决这个问题，但有时候是因为地理的原原因，车臣共和国因为有山区。有的是因为其他国家，因为二桥战争，美国人并没有强力支持乔乔治亚，是，所以让二桥之间的战争很快就结束了、嗯哼。但这一次的这个行为，我认为在这么多的强权介入到这场战争里面 ，OK， 然后再加上乌克兰的这个抵抗力是这么强烈的情况底下，呃，我认为这场战争以目前所看到的这个战果来看。呃，我认为还没有那么到那么完全光明的时刻到来。不，
0: 也许就像老师您刚刚讲的，你刚刚举三个，包括车臣、乔治亚，乃至于克里米亚，那个都是俄罗斯占有绝对的优势，也就是说，他是顺风球嘛，他爱怎么打就可以怎么打，他要马上打或是打很久，他决定。但很显然，这次乌克兰不是那么的顺风。他想要闪电战，现在已经过了一个多月了，也闪电不掉。然后基辅也拿不下来，然后南部呢，甚至东部呢，也都受到很多的挫折。会不会俄罗斯自己也想下台阶呢
3: ？是，这我也我也认为，从大战一刚开始的时候，就二零二二年这二月二十号大战一刚开始的时候，我认为就是。乌克兰跟俄罗斯之间，称俄国应该不至于要把全这个乌克兰占领下来，因为它叫特别军事行动。到目前为止，俄国都还没有对乌克兰宣战，所以它不是一个两国之间的战争行为，它是一个特殊军事行为。那到目前为止，我们看到的那个俄国在乌克兰的占领区，它等于是一个东边、西边、南边的一个弧状。但是这个弧状哈，如果就一个占领的，从军事的角度来看的话，这个弧状实际上是非常不利于守方、嗯，就是说对俄罗斯讲非常不利于守方。所以我们现在看到最重要的两个地方，一个是马里坡，嗯马里坡到现在为止，嗯、这个城市展现了强大的这个抵抗力。到目前为止，如果马里坡没有拿下来，那么对俄国来讲，他要和谈，接下来和谈，他的克里米亚地区、okay. 包含乌东地区，他就没有办法相连起来。他就很可能成为下一次战争的另外一个冲突导火线，是。所以，如果对俄国来说，我认为到目前为止，因为他只说他现在是对于基辅及其旁边的城镇开始要这个修修兵，是退减少这个战事，但他并没有提到乌东地区。嗯哼。所以，就目前的情况来看，我认为他要稳固他的战果。OK， 他才有办法坐上那个谈判桌，拿到更好的这个谈判条件。但
0: 某种程度，泽林斯基呃，就是乌克兰总统也谈到说，他其实也可以某种形式的接受，不、就是、包括乌东地区，他承认他们的一些地位。我我不一定是说就属于俄俄罗斯了哈。是。那如果连泽林斯基都可以这样子说，是否在乌
3: 东，不管叫独立也好，叫做分裂也好，这样子可以跟？俄罗斯达成共识。哎，主持人，最关于这一点的话，我有另外一个观察。啊、uh -huh. 他第一个提到的是克里米亚，叫针对克里米亚这个已经是在俄罗斯联邦的领土范围之内这个地方，他要设出一个十五年的观察期。这个是泽连斯基他在提出来的这个谈判条件里面，我想这个对俄国来说无论如何都是一个难以跨越的红线。就说这已经是我的领土了， okay. 而且是经过我俄国国会杜马。的通过，所以它已经是我俄罗斯联邦的其中的一个领土了。是现在你泽连斯基还要把这个已经确定的领土，竟然你还要把它弄成一个十五年的观察期，这意思就是我还希望把你已经吞到嘴巴里面的肉再把它拉出来。这是,、就是一个。第二个是现在的卢甘斯克跟顿涅斯克，那顿涅斯克这个这两个国家，俄罗斯普京已经承认这两个国家是一个独立的国家。嗯哼。那么如果他要仿照过往的克里米亚的模式。那么这两个国家接下来要做的就是公民投票，要加入俄罗斯联邦。那、okay, 这那这个模式，那对普京来讲，这可能是说这个对他的自己的 legacy 了哈，对他的这个攻击来讲，他发动这场战争，他至少把若干的土地拿回到俄罗斯联邦里面来。是，所以这个可能是可以他对国内交代的一若干的一种说法。但如果是往那个方向去的话，那他,他可能就复制了克里米亚的模式。是，那这个过程的话，呃，如果。泽连斯基在坚持乌克兰的主权独立，不容这个分割，不容完完整，不容分割的话、嗯，那这一点，我想这个也是未来俄乌两国之间很大的一个歧义所在
0: 。了解，所以我没有那么顺利的了哈。不过也要请教林老师，您如何看待？呃，这两天这一场谈判跟后续的发展。三月二十九号，俄乌双方呢面对面来谈的。那俄罗斯说呢，我会放弃以前要求乌克兰去纳粹化、去军事化、保障俄语地位的这三点要求。那克里米亚还有乌东顿巴斯地区呢，这地位争议可以再谈。乌克兰说呢，我也可以终止加入北约的计划。乌克兰境内呢就不让其他国家来驻军，进入特殊中立状态。可是我要一套多国安全保证机制，包括英国、美国、法国、俄罗斯、中国、德兰、德国、波兰等等呢，这十一个国家要一起来签。也就是如果你俄罗斯又来一次的话，其他国家就可以参战了啊，某种形式啊。土耳其说呢，有重大进展。俄罗斯国防部副部长说呢，我将会大幅减少对基辅的军事行动。乌克兰说呢，这样的进展可以让两国的总统会面了、啊，曙光出来了吗
2: ？呃，我的观察是比较细一点哈。那我大概提供几个观察面。第一个就是说，这一场谈判是土耳其总统艾尔顿他当等于说当做攻亲了啊，也就是说当做斡旋者。在第一场跟第三场的谈判的时候，事实上是白俄罗斯在当攻卿。那白俄罗斯本身就是跟俄罗斯站在一起的，所以原则上他是没有立场去做攻卿的。那第四场来讲的话，就是在土耳其，但是土耳其在安卡拉，问题是总统没有出现，土耳其总统没有出现，那那一场也等于是一个呃陷入僵局。接下来，普丁在三月十五号那一场第四回合谈判之后，在三月十七号，普丁打一通电话给土耳其总统。在三月二十八号又打一通电话给土耳其总统，希望土耳其总统出来能够做协调者，这个概念有点像说普丁自己在找台阶下、嗯。那在这几天当中，国防部释放放出一个讯息，就俄罗斯国防部说，他所谓的第一阶段的战略目标已经达成，就是乌东地区。那为什么会这么讲？其实就是一个你打不胜，打不赢、啊。你说转进的概念，啊、那转进到乌东地区，乌北打不下来，乌南打不下来，现在我把整个军力全部往乌东集结。那在乌东的部分，我拿到我所要的。其实本来这场战争一开始的时候，俄罗斯的目标就设定乌东跟克里米亚，嗯、要求乌克兰来承认。那之所以打基辅的原因，就是因为要基辅成立一个傀儡政府，以后在签协约的时候，事实上比较方便一点，我予取予求。但问题是打不下来啊，嗯、而且按照爱沙尼亚国防部长的一个说法。一天，俄罗斯要烧掉两百亿美元，烧到现在已经多少了？总共有七千两百亿美元，七千两百亿元换成台币就是大概是二十几兆台币。我们国家的一年预算才两兆多而已，也就是说，十年的国家预算，台湾十年国家预算都烧掉了。对普丁来讲，还有钱可以再烧下去吗？还有战车可以再打下去吗？这个是。变成说，俄罗斯现在陷入僵局的情况之下，他急着在这个情况之下可能要脱身，甚至于说制造一个幻觉。好，那我就拿到我目前所要的脱身。这个脱身的概念其实很重要。为什么要找土耳其总统？因为土耳其总统也是独裁者，他从总理干到总统，总共干了十九年。那个普丁干了二十二年的总理总统，所以这两个他们是好兄弟，巴弟巴弟，而且他是可信任的，因为土耳其他那个家族。这个总统的家族跟俄罗斯之间的那种石油利益纠葛也非常复杂，所以我们可以看到一个现象，就是说，在形式上来看的话，土耳其总统出来了。那另外一件事情就是，马利坡的市长跳出来讲说，他们现在准备要撤离十六万人的平民百姓，因为马利坡已经变成废墟了，现在已经被俄罗斯轰炸，大概已经变成这个呃。已经变变成一个废墟，一个一个这样的一个战乱的一个地方。那平民百姓再不走的话，可能就会变成呃死伤惨重。所以现在马立坡市长出来，那你可以看一下地图，在马立坡，它其实就在亚速海的旁边，而这个就跟乌东整个连成一块。那如果是这一块的话，等于说代表什么意思呢？就是说乌克兰主动了是不是离开这个地方之后，让整个乌东？变成都是俄罗斯的，那如果是这样的话，感觉好像泽连斯基这边也有在放。那泽连斯基讲的那个中立的概念，其实就是要强权，因为我们记得以前像瑞士啊、奥地利，他们在维持中立地位的时候，一定要强权出来签条约，不是乌克兰自己讲的算。所以强权签的话，也要包含俄罗斯来签。当然，俄罗斯要确保他的地位。那这时候，如果俄罗斯肯愿意答应这个条件的话，我觉得还会再往前迈进一步。那接下来另外一个事情，就刚刚提到十五年的事情，十五年克里米亚这个省市期，这个省市期涉及到什么东西呢？因为普丁的任期到二零二四年，到二零二四年之后，如果按照他的新宪法，他可以再连任一次。也就是说，连任，他说二零二四年在选举的时候，他有六年任期，到二零三零年，二零三零年再一次连任到二零三六年，所以刚好十五年时间就是二零三七年。也就是说，当审视完毕的时候，整个克里米亚在进行另外阶段解决的时候，已经普丁不在位了，那等于是换下一个俄罗斯总统。所以也就是说，在目前总要给面子给普丁一些面子，是这个谈判来讲的话，本来就是换来换去的。那你给泽连斯基面子，因为他。外，这个普丁这边已经讲说，泽连斯基你要加入欧洲联盟没有问题，但问题是球丢给欧洲联盟了、啊，欧要不要让乌克兰加入欧洲联盟是欧洲联盟那边要决策的，不是普丁这边要决策。那再加上乌克兰它本身的经济状况不是那么好，那再加上乌这个乌克兰它本身小麦也好，玉米也好这些东西也可能跟法国之间是产生利益上的冲突啊。那到底欧盟会不会接受乌克兰？哦、oh, ，那就要看欧盟这边的决定。OK， 所以等于说，在种种的条件之下，其实你可以看到，整个全部都动起来了。因为这当中还有一个关键点就是。拜登在波兰讲的那句话，就是说要把普丁啊、哦、从位置上赶下来的意思，呃，就是说不应该站在那个坐那个位置上。但问题，这一句话已经激起俄罗斯内部的民族主义的兴起了，是，因为他巴不得美国帝国主义这样子在在骂普丁。那普丁就借由这个东西来巩固他的政治权。是，我我一直到现在为止，我还是认为，整场的战役来讲的话，是因为涉及到俄罗斯他的光荣之战。那另外来讲的话，就普丁他自己要维持他的一个政权稳定。那如果他政权能够维维护下来，其他的好谈，因为他可以至少可以做到二零二四。至于二零二四会不会再被选为总统，那就看他自己本身的造化了。只不
0: 过，当然换一个很不一样的观点，是说，只是为了一个人或是一个国家的光荣之战，就要死掉这么多人，其实那真的是一个人道很大的灾难。不过，我们来看看、啊，然后是不是泽连斯基或是乌克兰，他可以退让这一点，这场战争可能可以告终。呃，就是说黄色就是乌西嘛，哈，那粉红色就是乌东，那特别是更深红色的下面是克里米亚，那右边这边是顿巴斯地区，这两个地方呢，不管是语言啦、啊，或者是宗教啦、啊，可能都有一点点不太一样，但是这样一刀切也不太准呐，哈。可是大致上可以这样分，那克里米亚呢，某种形式就已经是俄罗斯的了，那顿巴斯地区呢，在打之前一两天呢，他就宣布独立了。可是有没有可能是说，好，乌克兰说，我真的死伤太惨重了，那么这两个地方我某种形式妥协，来换取更长一段时间的和平。我们来看看是否乌克兰真的会分裂
4: 。俄军动用炮火轰炸乌克兰首都基辅的住宅和商场，造成至少八人死亡，建物也在瞬间成了废墟。乌俄战争超过一个月。最新谈判结果，俄军愿意减少军事行动。而在此之前，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰将寻求中立国地位
2: 。гарантий безопасности и нейтралитет без ядерной статус нашего государства мы готовы на него идти это самый главный пункт это был первый принципиальный пункт для российской федерации насколько я помню и насколько мне помнится что они из-за этого начали войну
4: 这些迹象似乎让停战出现一道曙光。不过，乌克兰官员告诉《纽约时报》，莫斯科下一步可能会拿下马利波，并将乌克兰一分为二，就像二战之后的南北韩一样。而在上个月，俄国开战前，总统普京就承认乌克兰东部的卢甘斯克顿内茨克独立。
2: 不 immediately признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики
4: и Луганской народной республики。
0: 所以杨老师还是这个问题，请教你。刚我们话说，这呃，就是一个是乌东、乌克、乌西的哈，但是这样硬切所有的语言、宗教、信仰或是民族，大概也不是那么准。那当然也不是说那个粉红色的部分全部都要割让给俄罗斯，主要聚焦还是在顿巴斯地区，就是乌东的部分跟乌南这个克里米亚这一部分的哈。那我们来看看乌克兰跟俄罗斯自己怎么讲的。俄罗斯呢说，第一阶段目标已经完成了，就是要解放顿巴斯地区，某种形式也确实已经做到了、嗯。那乌克兰情报局长说呢，俄罗斯要攻击府失败啦，你说要推翻我的政权也失败啦。所以现在说要聚焦在东部跟南部，把乌克兰一分为二，制造像是两韩的局面，但你这个企图不会实现的，因为中间还有攻不可破的马利坡。那美国是说呢？这可能不一定是要撤军啊，这可能是要重新部署、变换阵地的一个虚晃一招。我还是想请教，俄罗斯是真的只要顿巴斯地区吗？又
3: 或者是乌克兰真的割得出去顿巴斯地区吗？是主持人这个问题，就回到我刚刚的那个整个脉络里面来哈。如果从俄罗斯的角度来看的话，现在大体上有这几个目标是乌克俄罗斯比较在意的，一个是乌克兰中立化，因为这个跟。俄罗斯的国家安全是息息相关，是，所以它是一个呃，攻打乌克兰最重要的一个重要的目标。第二个就是它的占领区，就是说它的克里米亚跟乌东地区。那我们也都知道，在大战前，乌东地区这个卢甘斯克跟顿涅克，它只占大概二分之一到三分之一的领土左右。它现在扩大了它的占领区，所以有可能它把这个大占领区把它纳为自己的领土。那纳纳为自己的领土，它这个概念的意涵在哪里？就是说。我与其让它成为独立的共和国，我成立一个亲恶的傀儡，跟纳入到我自己的联邦领土之间的这个差别在哪里？实际上，嗯，如果从形式上来看，它通通都是我直接有效能够影响的地方，这个差别并不大。但我们也都知道，特别是在这一次，呃，主持人还记得，记得我们上个星期左右才在讨论，啊、呃。俄罗斯有没有可能使用战术型核武？是。那北约他们也在讨论说啊，如果你用战术型核武，你会使用在什么地方？然后北约他们在讨论说，如果你使用战战术型核武，如果你这个辐射层飘飘飘飘飘到我们北约里面来，这是不是一个攻击行为？是。就在才不久前哦，才在讨论这个议题。那后来呢？这个俄国他们也当然发表言论了，就是说俄国不会使优先使用核武，而且只在俄国的生存威胁遭遇到。这个极大挑战的时候才会使用。是，那它的其中一个部分就是说，俄国的领土遭受攻击了。所以我回过头来看呢、啊，就是说，当俄国在决定要不要把乌克兰这个过往的领土纳为自己的俄罗斯联邦的领土的时候，它最重要的这个概念在於在于这个地方是不是我的攸关我国家安全利益的所在？如果我把它纳为我的领土。这就说明了我会不计一切代价来守卫这些领土。那按照他们的这个思维里面，就是他有可能，如果你侵犯到这些地方，我代表我有可能使用核子武器的意思。所以这个概念是非常清楚的。那么这一次，啊，我刚刚是提到的，就是说对于普丁他发动了这么大的一场战争，耗费这么大，刚刚这个林老师也提到，耗费这么大的资源在这个地方，他总要有一些对他的国内交代。这个交代就是，除了俄乌克兰的中立化，这是跟俄国的国家安全高度相关之外，我认为对普京来讲，呃，不管他连任与否，他的 legacy 总是要传承下去。尤其是他当他二十年之前，呃，二零二零年上，呃，对不起，两千年上台的时候，他说他要许俄国一个美好的未来。二十年后要许一个俄国美好的未来，此其实我认为他应该要对他的俄国的人民有所交代。是，而这个。把这一些的领土有争议的领土，把它纳为到俄罗斯的联邦领土里面，我认为这是一个很可能的一个做法。换句话说，对普丁来讲，或对这一次战争来讲，他能能接受的
0: 下台阶，就是把顿巴斯地区更彻彻底底的属于俄罗斯，是，然后让乌克兰更彻彻底底的，不管是跟北约或者是跟美国。或者是跟其他有军事实力的国家有任何形式的挂钩，把它切断掉，是，那么它就有台阶可下。是
3: ，还有一个我再补充一点，除了乌克兰中立，这个就是啊、呃，让它的嗯这个加入北约的多边组织的军事同盟组织这个念头打消之外，另外一个是乌东地区的归属问题。再来还有一个很重要的议题，就是因为我们知道现在俄国它遭遇到西方的制裁。那按照这个统计，大概现在它有四，就是它的花花国内花费这么大，它的能源出口受到挑战，是再加上它在海外的资产，包含中央政府跟这些富豪的资产，这统计起来，目前统计起来大概有四五千亿的这个美元都被冻结了、uh。-huh 嗯关于这一点，我想在俄乌之间的未来的和谈条件里面，这一点非常重要、okay, ，就是解除制裁。是是是是，如何让刚刚在林老师也提到，就是说这个和谈绝对不可能是俄乌两国之间的和谈呐。是是，其他的国家一定要一并在这个 game 里面，然后要寻求一个，一旦我们达成和谈和谈的条件，那解除逐步解除经
2: 济制裁的这个效果也要把它放进去。林老师，你怎么看待？我相信应该西方国家短期内不太可能对他解除经济制裁啊，因为毕竟来讲，这么多的乌克兰人伤亡，然当然俄罗斯人也很多人伤亡哦。那这个罪行总要处理现在已经在 I C C 就是国际刑事法院 I C J 其实都有一些相关的诉讼正在进行。那问题是在于说，今天真的要处理这件事情，以及要解除这个经济制裁，可能也唯有只有拜登这方面点头才有可能达成。所以当你拜登。跟欧洲国家，因为这其实当中有复杂的一个政治上的算计。这什么政治上的算计呢？一开始的时候，其实川普时代的时候，整个北约国家是松松散散的，是不团结。是现在因为俄罗斯打了乌克兰之后，整个北约国家全部团结起来了。然后面对着整个乌克兰来讲的话，当然也提供了相关的军事设施、军事用品给这个乌克兰。但问题是说，如果今天普丁今天不在位置上了。今天换了一个非常非常弱势的俄罗斯总统的情况下，当然对欧洲国家大家非常开心，非常高兴。但是事实上来讲的话，整个北约会不会再次的在落入了一个这个法马克龙所讲的“脑死”的一个状态？那这种情况是美国愿意看到了吗？所以我的想法是会从美国的角度出发就看待这个问题。它是一个全球布局的概念。如果说今天在欧洲国家愿意倒到美国这边来。全力的来协助美国，在不管是欧洲安全，或者在亚太、印太的安全上面有所着力的话，这个对美国来讲的话，这一步棋就走对了。如果今天我今天放了俄罗斯，那。以后最对其他国家怎么交代？今天任何一个国家都可以采用侵略行为吗？那他就不用受到任何惩治吗？今天在短时间内一两年内就把你解除制裁，这个像话吗？现在北韩也被制裁，那等到把北韩，那只要北韩的一样，我北韩说啊，我把这个核武器拿掉之后全面开放了吗？其实我不见得说美国愿意。这个相信北韩的任何话，在即便是现在普丁来讲的话，他们都说他是他是一个 liar， 他是一个骗子，怎么可能会相信普丁的话？所以这个其实有点且走且看。而且在这一场这个能源战当中，其实你可以看到美国其实是最大的得利者。在军火战当中，你可以看到美国又是一个最大的得利者。所以整整体来看的话，哈，现在是美国。当然，拜登讲的一两句话是等于是有点像老鼠屎这个概念，但是其他的来讲的话，其实美国在这一场战争当中。全面的是得力的，是的那团结了整个欧洲国家，团结了整个北约，共同来对抗俄罗斯。那俄罗斯来讲的话，现在就是很可怜，因为被被普丁这种独裁者这样的领导形象打入了所谓的五六流的国家了，已经不是二流国家了，他已经打入五六流国家，未来他的国际政治。